0: شهر بانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل 17 در استانداری بر سفره هفت سین سنبول نبود. خانم نیکبخت، زن استاندار، در حالی که با دورشت مرواری گردنش بازی میکرد، خود توجه مهمانان را به این نکته جلب کرد و گفت اینجا که میدونین زمین شور است و زمین شوره، عماد و پروانه هم با میزبان هم آواز شدند و گفتند سنبول بر نیارد. و صدای خنده دست جمعی بلند شد. در واقع قصد خانم نیکبخت از اشاره به کمبود سبول بر سفره و خواندن آن مسررائ آشنا شکستن یخ ابتدای مجلس بود. امسال در ایام نوروز با ورود هر مهمان تازه ای این شگر را به کار گرفته بود و نتیجه دیده بود. خنده که فروکش کرد خانم استاندار با دست به طرف مبلها و کاناپه اشاره کرد و گفت بفرمایین بشینین خواهش میکنم دهنی شیرین کنین. انگشتان دست خانم نیکبخت کشیده و زیبا بود و اسباب صورتی منظم و اندامی زریف داشت که در مقایسه با قامت توپر و سنگین پروانه به نظر دخترانه می رسید. وقتی همه بر سندلی ها مستقر شدند، پروانه رو به استادار گفت خب دایی جون کای سودتر می گفتین ما براتون سنبول می آوردیم. اماد به سرعت پلک ها را چندین بار هم زد و حرف زنش را تکرار کرد. بله خب می ما می آوردیم کاری نداشت که؟ خاندایی شانه ها را مختصری بالا انداخت و جواب داد هفت سین کامل حالا سمل بود بود نبود نبود آقای نیکبخت هیکل درشت و چاق داشت و نیم پیشانیش را یک جفت ابروی ژولیده پوشانده بود و زلف یک پارچه سفیدش چون ماهوت پاک کنی سرش را زینت میداد. تنک مویی و خردی جسه و بیرنگی اماد در کنار دایی زنش از همیشه بارزتر به چشم میخورد. خانم نیکبخت گفته یه شوهر را تصدیق کرد بله مقصود چیدن حفصینه. هر هرکی به سلیقه خودش همچی لطفی هم نداره همه صفره های قواره اینه هم باشه نه؟ چشم خانم استاندار در حین ادای این جمله به شهربانو بود و شهربانو خود را ما دید جواب بدهد بله کاملا نظیر سینی اسفندتونو که من جایی ندیدم چه نقش و رنگی، چقدر خوی سلیقه؟ دختر خورد سال میزبانان دستهای کوچکش را به دور پای شهربانو بانو حلقه کرد و به دامنش آویخت. شهر بانو خم شد و سر دخترک را نوازش کرد و بوسید و کنار خودش بر مبل نشاند. خانم نیکبخت با شعف خندید و گفت مرسی جونم لطف دارین، این یکی از تخصصهای منه. و رو به شوهر اضافه کرد، ببین دخترت چجوری به شهر بانو خانم چسبیده و ولش نمیکنه. آقای استاندار با غرور پدرانه چشم به فرزند دوخت و گفت، خوشگل پسنده این دختر ما. بعد در حالی که با پنجه دست موها را میزد از دخترش پرسید، سوری جان، این چیه بابا جان؟ پس از طرح سوال خانم و آقای نیکبخت هر دو با لبخندی نگران در انتظار جواب سوری ماندند. دخترک چشم به زلف پدرش دوخت و گفت مو نیست پشم سگه. زن و شوهر بعد از گرفتن این جواب مکرر شنیده هر دو نفسی به آسودگی کشیدند. نور دیده از آزمایش شیرین زبانی سرفراز بیرون آمده بود. مادر در دنباله بازی با دختر را گرفت ای پارت دوم سابیده سرایا بر زانوی شهربانو جستن جستن کرد و گفت ای دوم سابیده خانم نیکبخت به منظور شنیدن تشویق بیشتر مهمانان که همگی لبخند زنان چشم به این صحنه خانوادگی داشتند لب را گزید و صدا را آهسته کرد و توضیح داد این حرفا رو تازه یاد گرفته دائم میگه به خودی و غیر خودی پروانه گفت، وای نازشو برم. اماد از زنش پرسید، بچه ها رفتن تو باغ کاش بیان اینجا با سوری جون بازی کنن. استاندار گفت، نه خیر راحتشون بذارین، این دختروی ما هنوز برای اونا کچلوه. بعد از جمع مهمانان پرسید، خب، سفر به بم چطو بود، شنیدم گرفتار بوران شدین؟ ابراهیم با گشاد کردن چشم و تکان دادن دست شدت بوران را نشان داد و گفت تقصیر اون ماشین کرایه لکنتو بود. اگه تو را نمیموند به بوران بر نمیخوردیم. از زمان ورود به کرمان این اولین ملاقات مسافران با خانم آقای نیکبخت بود. روزی که رسیدند استاندار و بانو و 48 ساعتی به بازدیدهای نوروزی از شهر خارج شده بودند. بنابراین از راه رسیدگان به ناچار رختشان را در مهمان سرای کرمان باز کردند و با ماشینی کرایه آزم بم شدند. مسافتی از راه میان بم و کرمان بیابانی خشک و علف بود. آب موتور در میانه این جاده به جوش آمد و ماشین از حرکت ماند. چاره ای نبود جزان که در انتظار خنک شدن اتومبیل در زیر آفتاب کوبنده نیم روز بمانند اعتراض های ابراهیم بلافاصله بلند شد. اه، مگه تو این گرما این حالا حالا سرد میشه تا غروب که نمیشه اینجا وایساد. شب که دیگه نمیشه جایی رو دید ماشین زودتر را به جانم یه فکری بکن اینطوری که نمیشه؟ راننده بی توجه به شکایات ابراهیم سریباته از صفتکان داد و زیر لبی گفت چه جاییم موندیم خدا به دادمون برسه و از صندوق عقب یک حلب آب بیرون آورد. شهربانو و پروانه و بچه ها هنوز در اتومبیل نشسته بودند و در و پنجره ماشین همگی باز بود. مهازان نسیمی به درون نمیوزید. پروانه با لبه دامنش میان پاها را باد زد و گفت اگه یه ساعت دیگه اینجا بمونیم از گرما حلاک میشیم. واه واه واح، مثل چله تابستونه. اماد که در طول سفر همیشه با کت و کراوات میگشت اولی را در آورد و دومی را شل کرد و چشم زنان کنار شوفر ایستاد و گفت ما باید بریم به هم داداش عجله کن. سر راننده زیر کاپوت بالا زده ماشین خم بود و با پارچه چرب و کسیفی به رادیاتوری ور می رفت که چون دود کش قطار بخار و صدا داشت. به حرف اماد دست سیاه از روغنش را برای ستردن عرق پیشانی بر صورت کشید و گفت اگر نیبید سالم به جیم شما به بم می رسین. اماد پرسید اینجا اسمم داره؟ نیبید؟ و بی آنکه منتظر جواب بماند گفت حالا چی شد ماشین جوش آورد راننده یک لحظه دستش را از حرارت سوزان لوله ها کنار کشید و جواب داد من همیشه یک تیک را با سرعت زیاد رد میکنم که گیر نیفتم امروز هوا بیشتر گاز دادم و باز به روی موتور خم شد شهربانون سرش را بر زانو گذاشته بود تا حالت تهوعی را که حالا از بوی روغن ماشین و فلز داغ و سنگینی هوا به اوج رسیده بود مهار کند ابراهیم از گفته راننده حاف و پافی کرد و اماد گفت آره اینجا بد جاییه برهوت گرما آدم و تلف میکنه راننده در حین تقلا جواب داد این گرما کسی را نکشته از جای دیگه خرابه ابراهیم براخ شد کار فقط از این ماشین قرازه خرابه وگرنه دیگه از کجا جانم انگار اینجا گرگ و شغالم داره و دکمه های را باز کرد ابراهیم به سبک سیاهان اروپایی کلاهی چوب پنبهی بر سر گذاشته بود و پیراهنی نیمه آستین بر داشت که به جوراب تیره و کفش سگک دارش نمی‌خورد. شوفر کرایه قد راست کرد و گفت بدتر از شغال و گرگ و با کهنه چربش سرای متروکی را که سوادش از دور پیدا بود نشان داد و اضافه کرد. اونجا رو میبینین؟ نگاه اماد و ابراهیم به سمت سرا برگشت و راننده ادامه داد. شبا دوزگاهه اگه به تاریکی بخوریم دخلمون اومده و باز مشغول به کار شد. تمام افسانه هایی که ابراهیم از شبیخون خون راه زنان به کاروانهای مسافری در خانواده شنیده بود و تمام تصاویری که از یورش سرخ در فیلم های وسترن دیده بود در مقابلش مجسم شد صدای شپاشاپ تیر و توفنگ گرد و قبار سمکوبی اسبان سوت و سفیر کمند و شلاق، تشنگی و اریانی تف گرما دهان تبخال زده دست پر آبله پای تاول تاول زبان خشک شنزار بی انتها و با وحشت و شتاب زده از راننده بااخزه کرد این حرفا چیه از کجا میدونی جانم شوفر بی حوصله از نادانی ابراهیم گفت همه اهل محل میدونن شهر بانو هم سر را به دیدن فروگاه دزدان از زانو برداشت کاروان سراد در و پیکری نداشت و از این فاصله و در نور روز افتاده و بیازار به نظر می رسید. از راننده پرسید. شما خودتون اهل محلین؟ کرمونی هستین؟ نه خیر بچه بمم. شهرپانو گفت. دیدم لحجه کرمونی ندارین. ولی چطور مثل تهرونی حرف میزنین؟ مگه اهالی بم؟ ابراهیم با التحاب صحبت شهربانو را برید و گفت. حالا که وقت این حرفا نیست جانم و با شلتاق رو راننده ادامه داد یالا برادر یالا این ابو تیاره رو رابنداز همین مونده اینجا لختمون کنن سرمونو ببرن و بعد از نگاهی مشکوک به شوفر اضافه کرد هیچی هم نداریم که ببرن و دست ها را بر جیب شلوار چسباند و با قدمهایی پس پس خود را به بدنه اتومبیل رساند و بی حال به آن تکیه زد هر جانوری به هنگام ترس واکنشی ویژه دارد. گربه با نشان دادن چنگ، سگ با برهنه کردن دندان، خرگوش با پا گذاشتن به فرار، موش با مرد نمایی به مقابله با خطر می رود. حراس ابراهیم در مخلوطی از این همه بروز می کرد. شهر بانو به مشاهده احوال ابراهیم به رقت آمد، از اتومبیل پیاده شد و با گامهایی سری سریع از جمع و ماشین فاصله گرفت. حرکات شتاب زده تقیان درونش را چنان تلاتو داد که فقط فرصت کرد خود را به پشت سنگی برساند و آشوب مهدهش را خواباند. خانم استاندار گفت و خدا مرگم بده؟ ابراهیم از آقای نیکبخت پرسید حالا اون کاروان سرا واقعا دوزگاهه؟ استاندار جواب داد یه وقتی بوده اوه سالها پیش در زمان ناامنی ولی حالا نه خیر از این خبرا نیست ابراهیم رو به اماد گفت من گفتم اون شوفر ناشی بیکار مزخرف میگفت فکر می کنم خودش یه نقشه هایی برامون داشت پروانه گفت وا شکر که قصر در رفتیم تعجب شهرپانو از حرف ابراهیم نخست بر صورت و سپس بر صدایش منعکس شد. اون یه نفر با ما شیش نفر و خندید و اضافه کرد. نه بابا اون بیچاره از باها برای راه افتادن هولتر بود. این چه حرفیه؟ ابراهیم دندانها را بر هم ثابید و هیچ نگفت. این نوا های زنش همیشه از کوره به درش می برد. به گمانش می که شهر همیشه به لد جانب دیگران را میگیرد از یزد به این طرف هم در رفتارش تغییراتی میدید که برایش مفهوم نبود. آنچرا که او خیشتنداری و خونسردی انگلیسی معاب شهر بانو شکل دیگری به خود گرفته بود. جوابهایش به گوش ابراهیم سریح و شده بود و اثری از احوالات عصبی روزهای اول سفر را نداشت. در هر حرکت و هر کلام شهربانو ابراهیم در پی جستن دلایل این تغییرات بود. خانم استاندار سوال کرد، بلاخره شب کجا موندین؟ پروانه از همه پرسید، اون خونهی که رفتیم توش تو کدوم ده بود؟ بچه ها اسمش چی بود؟ شهر بانو گفت به نظرم دارزین شب بود که به دارزین رسیدند سرمایه شب هم چون گرمای روز برقاسا و غیرمنتظره بر برکویر افتاد در یک چشم هم زدن کولاک برف جاده را در در و دشت تحلیل برد نه دیگر نور چراغهای کرایه قادر به جنگ با سیاهی قلیز شب بود و نه بدنه فلزیش حریف باد پیچان توند اتومبیل را میان جاده گذاشتند و در نزدیکترین کلبه روستایی پناه گرفتند. اماد چند بار چشمها را باز و بسته کرد و گفت تا ابراهیم گفت ما مهمون استانداریم کارا رو به راه شد. ابراهیم دنباله حرف را گرفت بله دهاتیا فورا آب فوراً جارو کردن و مفصل و پذیرایی اهل ده را با عدا نمایش داد. خانم و آقای استاندار هر دو به رضایت لبخند زدند پروانه گفت حیوانی شهر بانو خیلی ناراحت بود تو را که حالش به هم خورد شبم تا صبح گوشه اتاق نشست پاشم دراز نکرد و رو به شهر اضافه کرد صبحم هم که همه پولای تلاتو دادی به دهاتیا و به صدای بلند خندید ابراهیم پرسید اه من ندیدم پول طلا از کجا؟ شهرپانو بیان که جواب شوهرش را بدهد به پروانه گفت نه بابا به بچه هاشون یکی یه دونه سکه ایدی دادم به هر حال محبتشون که با این حرفا جبران نمیشه به کلی آسایش و زندگیشون به هم زدیم ما کل به یک اتاق کاهگلی و یک آشبس خانه دود زده و یک پستوی باریک بیشتر نداشت وقتی در دل شب شش مسافر بر این خانه خراب شدند اهل خانه زن و شوهر با سه بچه ی قد و نیم قد و پیرزنی که مادر یکی از آن دو بود همراه راننده به پستوی تنگ و ترش کوچ کردند و اتاق و گلیم و تنها لحافشان را در اختیار تازه واردین گذاشتند. شهر بانو از مزاحمتی که این هردود نابهنگام ایجاد کرده بود در عذاب بود. به خصوص از خورده فرمایش های ابراهیم رنج می برد. یک بار به او گفت چرا یه درمیون پای استاندار رو وسط میکشی؟ اینا که به قیمت راحت خودشون دارن به ما میرسن. چرا یه کاری میکنه که فکر کنن مجبورن از ما پذیرایی کنن؟ ابراهیم جواب داد: درستش همینه جانم. اینا فقط این زبونو میفهمن. خسته و گشنه و نیمه جون رسیدیم اینجا. این چیزا نگم که اینا اون چهار تا تخم مرغ و یه دونه مرغش هم ببرن قایم کنن. مرغی در بساط این خانه نبود. بر سر سفره یک دوری نیم رو دست این نان و قالبی پنیر چیده شد که از هیچ کدام ذره‌ای به جا نماند و بانو دلاشوبه را بهانه کرد و با یک قاشق ماست به بازیبازی بازی گذران و از فکر سرمای خانه و آن جمعیتی که بیرو انداز در پستو در دل هم چپیده بودند تا سحر بیدار ماند خانم نیکبخت با دلسوزی از شهربانو پرسید وای حالتون به هم خورد بمیرم الهی منم هم راسته سفر با اتومبیل و دوست ندارم تکون ماشین برام سرگیجه میاره حالا امروز چطورین؟ شهربانو با شرمندگی و شتاب گفت خوبم به لطفتون اصولاً چیز مهمی نبود یک کمی کسل بودم احتمالاً آفتاب زدگیم که سالتو تشدید کرد همین از ازدواج خانوم آقای استاندار چند سالی بیشتر نمیگذشت. هر دو از همسران قبلی جدا شده بودند و بعد به هم رسیده بودند. زن از شوهر که به آستانه شست رسیده بود بسیار جوانتر بود چون سالهای آغازین چهل را پشت سر میگذاشت و آشکارا دردانه و سوگلی شوهر بود. فرزند سه سالهشان هم که حالا بر دامن شهر بانو نشسته بود و با زنجیر کیف او بازی میکرد نمک این زندگی را بیشتر کرده بود. در نتیجه رفتار خانم میزبان با شهر بانو جوان تازه عروس با محبت و بی بود. به علاوه از او خوشش آمده بود. از شکلش، از برخوردش، از مهری که به دل دخترش انداخته بود، در واقع گرفتاری خانم میزبان در این جمع با خیشان آقای نیکبخت بود نسبتش نه با پروانه عوض شده بود و نه با اماد اولی چون همیشه خواهرزاده شوهر بود و دومی همچنان شوهر خواهرزاده ولی جابجایی خواهرها را خانم استاندار هنوز درست حزن نکرده بود بیان که بخواهد با این زوج احساس غریبی میکرد یکی دو دوبار هم پروانه را به اشتباه با اسم خواهرش هما خطاب کرد در مجموع راحت ترش بود که با شهربانوی به کلینا ناآشنا طرف صحبت باشد که احتمال توپق زبانی با او نمی رفت تا با قوم شوهر که محتمل بود هر سخنی مربوط به گذشته ایجاد مشکلی کند خانم نیکبخت به حرف با بانو ادامه داد قدیمی ها می میگفتند آب به آب شدن. سفر را زردا و سردی گرمی خوب این حرفها همش هم بیخود نیست یه تجربه ای پشتشه سر و دلتونم درد میکنه شهربانو چندان مایل نبود وضع مزاجی او موضوع گفتگو باشد به امید اینکه مسیر صحبت را عوض کند حرف خانم استاندار را تایید کرد و بلافاصله گفت یه مختصری میکرد بله ولی حالا خوبه خوبم الان بهتون یه دونه قند با چند قطره کنیاک توی یه چای کمرنگ میدم که تا این, این دیگه ناراحتی نداشته باشیم. و قبل از اینکه که شهر بانو بتواند او را منصرف کند گیلاس گرم از چای و کنیاک را با قندان به دستش داد و اصرار کرد تا داغه بخورینش که اثر کنه. ابراهیم که صحبت از اجدادش را با استاندار تا هول و هوش قاضی عبدالمطلب رسانده بود لبخند کجی تحویل شهر بانو داد و گفت به به گروگ اینجام که برای تو خاصه خرجی میکنن خانم استاندار با قشقش خنده پرسید حسودیتون شد آقای اباظری آقای استاندار در میان خنده ی همگانی گفت تازه این قیزیست از فیزی عزیز من. مرد وقتی زن خوشگل داره به عالم و آدم حسوده و نگاهی پر از تبانی زنش رد و بدل کرد. خنده شدیدتر شد. شربان و ای از مخلوط چای و کنیاک را نوشید و به میزبان گفت عجب گروگ مردافکنی خانم نیکبخت اینکه اینکه همش کنیاکه چایش اسپدنامیه. خانوم استاندار با قهقه ای از ته دل گفت، نه والا همچین کنیاکی نداره، بخورین، بخورین تا داغه. پروانه پرسید، رو مهده خالی عذیتت نکنه بانو جون. ابراهیم هم پی حرف را گرفت، ایاره مواظب باشا، باز ممکنه حالت، و با حرکات دست و صورت برهم خوردن حال شهر بانو را القا کرد. عداهای مداوم و کم و بیش یکسان و یک نواخت ابراهیم، هر بار تصمیم شهربانو را در نظرش موجهتر می و به جدایی را می کرد. پیش از آن نمایش آخر او به انجام برسد، شهربانو گیلاس را بالا برد و به خانم میزبان گفت: «به سلامتی شما» و مایراتها ته سر کشید. نوش نوش آقای استاندار از همه مهمانان پرسید در مهمانسرا که راحتین، کم و کسری که ندارین؟ شهربانو از ترس اینکه مبادا گله و شکایت همراهان صاحبخانه ها را به تعارف و تکلف وادارد، دارد پیش از دیگران جواب داد بله کاملا راحت اما من فلسفه عکس آقا محمد خان تو اتاقمو نفهمیدم در مهمانسرای کرمان هم به سبک مسافرخانه کاشان یک اتاق داشتند و چندین تخت. بر دیوارهای لخت اتاق تنها تصویری چاپی از سر قاجار نصب بود با تاج جواهر نشان گنبدی شکلش. پروانه سوال کرد: مگه عکس به دیواره من اصلا ندیدم. اماده از شهر بانو پرسید: خب چه اشکالی داره؟ شهر بانو جواب داد، اشکالش تاریخه، این آقا محمد خان تو این کرمان بیداد کرده، مناره ها از کله ساخته، منمن من چشم در چه تو عکسش؟ ابراهیم با لحنی قاطع به شهر بانو گفت، حالا دیدی؟ من وقتی میگم اینا فقط زبون زور میفهمن تو بگو نه، هنوز ازش حساب میبرن جانم شهربانو در این چند روزه سفر تا جای ممکن از دهن به دهن گذاشتن با ابراهیم تفره رفته بود اما حالا که سرش از کنیاک گرم بود و عزم جزمش به جدایی آرامش کرده بود از مباحث پرهیز نداشت با نرمی گفت اینکه نشد که اینا فقط زبون زور می پس مام دائم زور میگیم به این میگن دور تسلسل شیطانی اگه واقعا اینا فقط زبون زور را میفهمن لابد بهخاطر اینه که ما فقط زبون زور رو حرف میزنیم به نظر من یه وقتی باید این وضع عوض بشه پس کی اماد با تیک و خنده وارد صحبت شد مسئله مرغ و تخم مرقه. کدوم اول کدوم دوم پروانه به علامت نفی لبلو چرا جمع کرد و نومیدانه ادامه داد مایرونیا ما عوض بشو نیستیم چه شهر بانو با حرارت گفت اصلا من این حرف و قبول ندارم آدمی زاد به هر حال قابل تربیته ابراهیم به دهنگهجی گفت خب بیا تو همه ما رو تربیت کن جانم من قصد چنین کاری رو ندارم ابراهیم امکانشم ندارم یه تنه اما یه کار میتونم بکنم نه زور بگم نه زور بشنوم کاری که به نظر من تک تکمون باید بکنیم ابراهیم نیش را به ریش گرفت و صورتش از خشم گل انداخت و تقلید شهربانو را درآورد. آورد. مقصودت چیه تک تکمون؟ اینجا جانم تو از همه کوچیکتری. دختر میزبانان که هنوز بر دامن شهربانو نشسته بود، بازی با محتوای کیف را برای لحظهای رها کرد و ترس خورده به ابراهیم چشم دوخت که صدایش تیز و تند شده بود. شهربانو فورا کودک را در بغل فشرد و گفت: جز این خانم خانوما، تو از منم کچیکتری نیستی؟ دخترک از نو سرگرم کارش شد و ابراهیم صدا را آرام تر کرد و جملهاش اش را به تحرسان. درست نیست به همه درس بدی که جانم، مثل خانم معلم ها. با ملاحظه معذب شدن دیگران از این محاجه خنده را رها کرد و گفت مثل نه ابراهیم، واقعا خانم معلم. وقتی برگردیم تهرون، کار منم تو مدرسه شروع میشه. و رو به همه اضافه کرد، ابراهیم همیشه یه طوری حرف میزنه که انگار جوانی گناه منه. خب حالا اگرم هست، همه یه دور ناگذیر مرتکبش میشن. بنابراین، و شانه و دست را به نشانه محتوم بودن داستان بالا برد. شهربانو از تصمیمش به کار به طور کلی با ابراهیم حرف زده بود، ولی بی تفاوتی ابراهیم سبب شده بود تا از قطعی شدن استخدامش در مدرسه آشتیانی صحبتی به میان نیاورد. کی او برای دانستن این قبیل مسائل اظهار علاقه می کرد؟ پس چرا بی جهت با عنوان این جزئیات وقت هدر کند؟ خانم نیکبخت با آه حسرتی نمایشی به استقبال حرف شهربانو رفت. به خدا اگه من دست خودم بود هر روز مرتکه به این گناه می شدم آقای استاندار به زنش گفت تو که در حال ارتکابی عزیز من از دل من بپرس ابراهیم بی توجه به کوشش دیگران برای برقراری محیطی دوستانه از شهرمانو معاخزه کرد داستان معلمی چیه؟ کدوم کار؟ از زمانی که معصومه خانم نامه‌های شهربانو را به پسرش نشان داده بود ذهن ابراهیم به جستجوی کشف اسرار زنش می‌گشت در تمام گفتار و کردار او در پی هایی از پنهانکاری بود مگر یک نمونهش را به چشم ندیده بود قصد ادامه تحصیل را مگر از او مخفی نکرده بود با امیرخان هم روزی که موضوع نامه ها مطرح شد بیان که مغور بیاید که چگونه کاغذ های او را خوانده است یا از بدگمانی هایش حرفی به میان آورد با به همین شکفه و گلایه را گشود چرا با او در کارها شور و مشورت ندارد شهر بانو چرا نمیخواهد خانم عبازری باشد چرا هنوز دیوان بیگی امضا کند ولی شک و تردید لحظه ای ذهنش را راحت نمیگذاشت حتما سر و سرهایی دارد، یکی همین مسئله تدریس که او روحش هم از آن بیخبر است. شهر بانو گفت، بعدا برات میگم. و وقتی نگاه خیره و سمج ابراهیم همچنان پرسشگر گرماند اضافه کرد، همین امشب، بعد از بستن چمدونا، حرفای دیگه هم باهات دارم. گفتم که ابراهیم ابدا از این جواب قانه نشد ولی آقای استاندار دورخیز او را برای ادامه استنتاق نافرجام گذاشت و از همه سوال کرد حالا تو هم خوب گشتین؟ کجاها رو رفتین دیدین؟ شهربانو بانو که از مزه مزه روزهای روشنتر بعد از سفر به نشات آمده بود با ذوق و شوق به شرح و بست آنچه دیده بود مشغول شد. از نظر او، ارگ قدیمی و خالی از سکنه بم، با آن دیوارهای خشتی قطور و برج و باروی مستحکم و حوز آبنبار وسی، جای نعل اسب لطفلی خان، همه کتابی بود از گذشته ها که در مقابل چشمانش ورق میخورد. سوای آن قلعه تاریخی، اولین منظره شهر که به گمانش واهی در ریستانی آمده بود، چون پردهای نقاشی بر خاطرش نقش بود. باقی از این با نخلهایی سر به فلک کشیده و درختان مرکبات سنگین از بر و بار. استخری پهناور با آبی زلال و غناتی جوشان در انتهای باغ بنای نجیب با ایوانی عریض و بادگیرهایی بزرگ بر بام. باغبانی سال خورده در حال جمعآوری میوه های باد زده از لاب درختان نارنگی در جنب ساختمان چند حیات تو در تو و چنان پردار و درخت که نور آفتاب به زمینش نمی رسید. بعد از اون بیابونی که توش گیر کردیم و اون کولا که پشت بندش اصلا به فکرم نمی آمد. یه همچین باقی یه همچین بهشتی ممکنه این طرفا وجود داشته باشه. اونم توی اون کوچه تنگ و کج و معوج استاندار با غرور صاحب خانگی گفت نه اینجا مرکباتش که معروفه بهترینه در ایران به خصوص مال بم در تمام مدتی که شرپانو در حال وصف سفر بود ابراهیم به مگسی که بر لبه میز پر و بال را قشو کرد خیره شده بود و یک دستش نیمه مشت و آماده گرفتن در هوا منتظر فرصت بود خانم نیکبخت در ادامه ی حرف آقای استاندار گفت آره دیگه نارنگی و پرتقال بم زیره و زعفرون کرمون نظیر نداره قبل از رفتن حتما با خودتون از این چیزا سوقات ببرین آ پروانه گفت دیگه کی وقت نداریم خرید کنیم آقای نیکبخت پرسید مگه به این زودی داریم برمیگردین میگردین؟ اماد جواب داد بله دیگه فردا آزمیم شهربانو با شادی تکرار کرد بله فردا و زنگ صدایش در اتاق پیچید. ابراهیم با خشم بزنش اعتراض کرد: «اه! کیشش دادی. سرها همه با تعجب به طرف ابراهیم برگشت. شهربانو پرسید: "چی و کیش دادم؟ مگ سر و دیگه نزدیک بود بگیرمشا؟ و یک رشته مویی را که در تقلای ناکام شکار مگس بر پیشانیش افتاده بود با دست پس زد. سوریا که باز بر اثر جنجال نگاهش را به ابراهیم دوخته بود ناگهان به فریاد گفت مو که نیست پشم سگه، دم سابیده. قشقش خنده ی دست جمعی بلند شد. فقط صورت ابراهیم هنوز به فکر سید از کفرفته رفته در هم بود. خانم نیکبخت نیازی ندید که لبگزه برود. شهر بانو رو به خانم میزبان گفت چای و کنیا که شما معجزه کرد به خدا. نمیدونین الان حالم چقدر خوبه. انقدر خوبه که اگه یه پرس چلو کباب سلطانی جلو میذاشتن تا ته میخوردم. خانم نیکبخت پرسید ای وای گرس نتون شده همین الان یه چیزی؟ شهر بانو به دست و پا افتاد نه نه گرستگی نیست به جان شما نمیدونم چرا یه دفعه همه حواسم رفت پیه چلو کباب خیلی که و از مسخره بودن موقعیت قهقه را سرداد ابراهیم با ناباوری پرسید چلو کباب و رو به همه توضیح داد این اصلا چلو کباب لب نمیزنه هیچ وقت آقای نیکبخت که از تهاجمهای گاه و بیگاه ابراهیم خسته بود با اخم و خنده گفت این حرفا یعنی چی آقای عبازاری؟ چلو کباب مگه چیزیه کسی دوست نداشته باشه؟ شهر بانو که هنوز خندهش کامل بعد نیامده بود به تسلیم گفت اتفاقا این حرف ابراهیم درسته من چندان مورد چلو کباب نیستم برای همینم حوسش اینقدر به نظرم مزحک میاد خیلی عجیبه عطرش تو همه سر و کلم پیچیده. درست مثل اینکه خانم نیکبخت قد, قد خنده را سر داد و گفت حالا فهمیدم و بعد از همه جمع پرسید ای وا تو شما حالیتون نیست بابا خب پیداست دیگه این دختر آبستن ویار داره پروانه گفت وای نازشو برم اماد چند چشم پیاپی زد و گفت خب مبارک ایشالله ابراهیم با خنده پت و پهنی که دماغ و دهن و نیم صورتش را کج می کرد پرسید پس اق پخ برای این بود؟ حالا یه چیز دیگه ویار کن چل کباب اینجا کجا بود؟ خانم نیکبخت در جواب ابراهیم گفت به اختیار داریم همه وسایلش موجوده شهربانو مثل تمام زنان جوانی که بار نگرفتند آبستنی را امری خارق عادت میدانست و مربوط به دیگران. به علاوه، مگر از آن معاشقات میتواند نطفه‌ای بسته شده باشد. ممکن نیست، غیر ممکن است. عشق ناگه هم بر صورت شهربانو پرده کشید. پروانه گفت، آخش نگاش کن، داره گریه میکنه آقای استاندار با قاطعیت اضافه کرد. عشق شادی عزیز من عشق شادی و خانم استاندار به نیت تهیه ویارانه از جا برخواست خوشان دوره زندگی که مرا روشنی حق از آن چراغی این ثمان نوی چون شب زنده‌داری چه شب ها نشستم که ماه تا تو از درد دروی دلم را بجویی به وی بدرد چکش مبتلا